0: Olá, eu sou a Teresa Amar Ribeiro e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora o tema económico em destaque durante a semana. Hoje falamos dos rendimentos dos trabalhadores portugueses. Segundo o um Instituto Nacional de Estatística, os trabalhadores da administração pública ganham, em média, mais do que os do setor privado com o mesmo nível de escolaridade. O estudo foi publicado esta semana, mas os dados remetem a 2021. A diferença é de 13,6% nos trabalhadores menos qualificados e de 30,7% nos trabalhadores com ensino superior. Os dados remetem para a informação da Autoridade Tributária e dizem respeito aos profissionais que trabalharam exclusivamente no único setor industrial. Neste episódio falamos ainda de como mudou o tipo de trabalhador em Portugal nos últimos anos. A minha convidada, a jornalista Sónia Lourenço, que tem acompanhado o tema. Olá, Sónia, obrigada por te juntares a esta conversa aqui no podcast.
1: Olá! Portugal tem um desafio demográfico muito grande uh, no mundo que vivemos. Temos uma população mais envelhecida e temos um desafio imenso, não só de garantir que encontramos condições para os nossos jovens ficarem em Portugal, mas também para novos jovens virem para Portugal.
0: Sónia, falamos de uma diferença ainda considerável, já que a remuneração bruta mensal média por trabalhadores era de 2.019 euros na administração pública e de 1.335 euros no setor privado. Quais podem ser as razões que justificam esta discrepância de rendimentos, Sónia?
1: Sim, Teresa, é uma diferença muito expressiva, ou seja, o, a remuneração média, naturalmente estamos a falar em termos brutos, não é? Que para as pessoas perceberem isto não é o que as pessoas de facto levam para casa Exato. porque depois têm os descontos para a segurança social para, para, e em termos de, de IRS, não é? Mas em termos brutos a diferença é de facto muito expressiva, é superior a 50% no, na remuneração média. Uh, e há aqui vários fatores que podem, podem influenciar. Primeiro, o Iné destaca aqui um ponto que é... As diferenças no tipo de trabalho realizado e por, por arrastamento, não é? Uma grande diferença nas qualificações dos trabalhadores na administração uhum. pública e no setor privado. E os dados de facto apontam isso. Ou seja, uh, em média, os trabalhadores da administração pública têm níveis de escolaridade mais elevados, o que não é muito difícil de intuitivamente compreender, porque na administração pública concentram-se uma grande fatia dos médicos dos professores, Exato. dos enfermeiros, para ou seja, precisam de um dado curso superior. o serviço nacional de saúde, dado o serviço, o, o, o serviço, uh, dado o, o, todo o programa de educação, não é, As escolas públicas uh, e portanto é natural que haja aqui, são profissões todas que exigem ensino superior e portanto que concentram aqui uma grande fatia de trabalhadores qualificados e de facto os dados Uh, do, os dados que o INE uh, apresentou esta semana dizem, por exemplo, que no, no, 55% dos trabalhadores na administração pública têm uma escolaridade ao nível do ensino superior, no setor privado é de apenas, não chega a 23%, portanto estamos a falar de perto de, de metade, não é? Portanto é muito mais baixo. Em sentido inverso, uh, nos trabalhadores com escolaridade mais baixa, Uh, portanto até o básico, até o terceiro ciclo, estamos a falar do nono ano de escolaridade não é? Uh, temos na administração pública uma fatia de apenas 18% dos trabalhadores é que têm este nível de qualificação tão baixo, enquanto no setor privado é 45%, ou seja, quase, apesar de todas as transformações no, no, nas qualificações e no perfil dos trabalhadores em Portugal, depois há aqui um efeito de inércia que tem a ver com as gerações, não é? As novas gerações são muito mais qualificadas e depois, Mas depois temos os trabalhadores mais velhos que, em média, eram menos qualificados, não é? E, portanto, só à medida que os trabalhadores vão saindo do mercado de trabalho é que o nível médio de qualificações da população empregada aumenta. E onde é que eles estão, sobretudo, estes menos qualificados? É no setor privado. 45%, ou seja, quase metade dos trabalhadores do setor privado em Portugal ainda têm qualificações escolares apenas ao nível do nono ano de escolaridade, o que é muitíssimo, muitíssimo baixo e um problema, não é? Um, e, portanto, isto é uma de, uma, um dos fatores que explica a diferença, não é o único.
0: Mas mesmo sendo os trabalhadores da administração pública mais qualificados do que os privados, a remuneração bruta mensal média é mais alta em qualquer que seja o nível de escolaridade. Portanto, o, o nível de ensino continua a ser uh, uma justificação?
1: É uma questão importante, mas não é a única. E é preciso olhar, a, a associar aqui outras, outras variáveis a esta equação, não é? O que é que acontece? Como dizes, mesmo controlando pelo nível de escolaridade, ou seja, comparando trabalhadores que uhum. têm o mesmo nível de escolaridade, os trabalhadores da administração pública ganham acima dos do trabalhadores do setor privado. Em média, claro, estamos Sim, a, sempre claro. a falar de médias e naturalmente que haverá trabalhadores no setor privado ganham mais do que no público. Em média. O que é que, o que, é que acontece? O que é que, pode, o que é que pode explicar isto? O INE destaca aqui um fator e que pode estar associado à questão da diferente estrutura etária de trabalhadores na administração pública e no setor privado. O que, é que acontece? Em média, olhando para a estrutura do, 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 do perfil de trabalhadores no, na função pública uhum. na administração pública, os trabalhadores são bem mais velhos do que no setor privado. Aliás, esse é um dos problemas da administração pública em Portugal, Eu, é que está sim, bastante mesmo. envelhecida. o Projeta-se para os próximos anos uma grande saída em termos de reformas, precisamente porque está muito envelhecida, isso vai ser um problema, aliás, nas notícias fala-se regularmente sobre isso em profissões como os professores, não é? Que são uma profissão que está muito envelhecida na escola pública e que não há entrada de jovens para, para a profissão e, portanto, vai-se colocar um grande problema para o país no futuro em relação, em relação a isso. E esse é um dos fatores que pode explicar o, o salário ser mais elevado na administração pública para o mesmo nível de qualificações, porque estamos a falar do mesmo nível de qualificações, mas podemos não estar a falar de pessoas com a mesma idade. E o que temos em regra na administração pública são trabalhadores mais velhos. Por comparação, dou outro aqui dois números, a idade média dos trabalhadores da administração pública em 2021 era de 53 anos, no privado eram 10 anos a menos, eram 43. Uh, se olharmos apenas para os trabalhadores com ensino superior, era de 53 anos na administração pública, 40 anos no setor privado, uma diferença de 13 anos.
0: E vai ser possível um, um retorno rápido dessa tendência, Sónia?
1: Uh, não. Não. Não, não, de todo, de todo, isso não, isso não é possível. O que é que acontece? Uh, trabalhadores mais velhos, uh, não, não é possível porque temos um país cada vez mais envelhecido, as pessoas vivem até mais tarde. Os jovens uh, também estão a sair muito tendem, do nosso país. Tendem a, tendem a permanecer até mais tarde no mercado de trabalho, e esse é um, a, com o aumento da idade da reforma, e é uma questão que vai ter de ser tra, mais trabalhada ainda. Uh, porque uh, as pessoas vivem durante mais tempo e com mais qualidade de vida durante mais tempo embora essa seja uma questão também com a interrogação até que ponto as pessoas, até que ponto a sua vida têm qualidade de vida para, uhum. e de saúde e para permanecer no mercado de trabalho, mas que vindo a aumentar um, e cada vez nascem menos crianças, portanto cada vez nascem menos jovens isso é um dos grandes problemas a prazo da não só da economia, mas da sociedade portuguesa, que é a escassez de jovens e o envelhecimento de Portugal é dos países mais envelhecidos da, da Europa. Mas estes trabalhadores mais velhos são um fator a valorizar, não é? E precisamente por isso explica ser a remuneração mais alta na administração pública, porque os trabalhadores são mais velhos. Trabalhadores mais velhos significam trabalhadores com mais experiência profissional, que acumularam um conjunto de saber fazer, de experiências, de capital humano. E por isso o rendimento também sobe. O que explica o salário ser mais alto, e todos os dados em Portugal mostram que os trabalhadores, à medida que vão a evoluindo na idade, o seu salário tende a ser mais alto. Depois há ali alguns pontos de perturbação, mas a regra tende a ser essa. Um, o que é que acontece? Portanto, se estes trabalhadores são mais qualificados, têm um capital de saber fazer, de capital humano de experiências, é, é importante que as organizações valorizem isso e comecem a desenvolver estratégias de retenção destes trabalhadores até mais tarde, para que eles não saiam do mercado de trabalho demasiado cedo. Há imensas coisas que se têm vindo a estudar sobre isto, por exemplo, a questão do trabalho a tempo parcial, trabalhando apenas alguns dias por semana Uh, e em que basicamente fazem muito trabalho também de mentoria e de passagem deste saber fazer aos trabalhadores mais jovens para haver, é, no fundo, esta herança de experiências e de competências nas organizações. Portanto, há muito aí uh, que se pode fazer, mas que esse é um fator importante que explica estas diferenças uh, na remuneração. Pode haver aqui outros fatores também perturbadores da leitura dos números, que é o INEUS ou, como disseste, os dados da autoridade tributária que são das remunerações uh, declaradas, portanto a remuneração monetária declarada. Ora, os trabalhadores do setor privado, e isso é uma prática que acontece mais no setor privado do que no setor público, uh, não em todas as empresas, mas em muitas empresas, há um conjunto, pode haver algum conjunto de complementos remuneratórios, que não são salário, mas que têm o seu valor para o trabalhador e que podem não estar aqui refletidos e que podem explicar que a diferença na prática não seja assim tão grande no que... Falas
0: dos, dos prémios, dos subsídios...
1: Estou a falar em questões como telemóvel da empresa, como carro da empresa, como seguros de saúde, como outro tipo de, sei lá, os cheques right. de criança, os cheques de educação, esse tipo de coisas pode levar... A que a diferença entre o setor público Sim, e o setor... o, bolo, o bolo total pode subir bastante. O bolo total, não é? Do setor privado pode subir e esse tipo de, de complementos salariais não são prática habitual na administração pública. Ou seja, no, na administração pública, porque dura não existem, não é? Exato. E, portanto, pode não, a diferença pode não ser tão expressiva como olhando apenas para a remuneração de estrito senso. Uh, possa, possa indicar. Muito bem,
0: Sónia, uh, já conseguimos perceber aqui um bocadinho as diferenças entre uh, os dois tipos de trabalhadores em Portugal, administração pública e trabalhadores privados, uh, e vamos falar agora do, do próprio perfil do, do trabalhador, também segundo os dados do INE. Entre 2011 e 2021 o número de trabalhadores qualificados em Portugal aumentou e o número de mulheres ativas também. Mas por outro lado, a porcentagem de trabalhadores não qualificados subiu e os profissionais estão cada vez mais longe das profissões tradicionais. O que é que significam estas mudanças no mercado de trabalho português?
1: De facto, há aqui, há aqui mudanças, de, mudanças de fundo e algumas seguintes tendências que vinham já de trás e que são a continuação dessas tendências, nomeadamente a questão do, do aumento de peso dos, dos trabalhadores mais qualificados, nomeadamente com o ensino superior, como tínhamos vindo a falar no mercado de trabalho, e que tem a ver com aquele efeito, as novas gerações são, em média, muito mais qualificadas, com, uhum. nomeadamente com formação ao nível do ensino superior, portanto, à medida que as gerações mais velhas, menos qualificadas, vão sair do mercado de trabalho, naturalmente a porcentagem de trabalhadores claro. mais, qualificados, mais qualificados aumenta. E essa é uma, é uma questão, é uma das trans, grandes transformações, e que segue uma tendência que não é desde 2011, não é que já vem de trás, e que estes últimos dados a continuar a apontar a mesma trajetória que é muito importante em Portugal, porque os trabalhadores em Portugal tinham qualificações médias, comparando com os outros países na União Europeia, que nos colocava completamente no fundo da tabela, não é? Isso era um dos grandes problemas do mercado de trabalho português, que ainda se, ainda se sente e que ainda é importante quando olhamos para o bolo total, para o total de trabalhadores, Precisamente por causa destas gerações mais velhas, mas que desapareceu quando fazemos um retrato das gerações mais jovens. Aliás, os últimos dados indicam que as gerações mais jovens em Portugal são até mais qualificadas em média do que as gerações mais jovens no, no, olhando para o conjunto da média da, da União Europeia. Bom, depois temos esta questão aqui da, da presença das mulheres no mercado de trabalho, é que, como referiste, que aumentou, uh, também é uma tendência que não é de hoje, ou seja, Portugal tradicionalmente é dos, tra é dos países uh, da União Europeia também com a maior participação das mulheres no mercado de trabalho. Esta questão do aumento do, 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 da, da participação ou aumento tra dos trabalhadores mais qualificados leva aqui a um fator positivo, que é o grupo profissional onde uh, o emprego mais aumentou entre 2011 e 2021 é os especialistas das atividades intelectuais e científicas. Portanto, estamos a falar de emprego muito qualificado e pelo menos teoricamente bem remunerado uh, e esse grupo está de facto vindo de facto a crescer o que, é, o que é importante não só em termos do, do rendimento das pessoas mas também em termos da criação de valor em Portugal pelas organizações, não é? Um, depois temos aqui o outro, o outro lado da equação que referiste, que é o, o aumento à, dos o outro não qualificados. do trabalho não qualificado, e temos aqui o grupo de de, trabalho, de profissional onde está uma, o segundo maior aumento do emprego, temos os trabalhadores não são precisamente os trabalhadores não qualificados, e aqui destacando-se por exemplo, os assistentes de preparação de refeições, portanto estamos a falar da área da restauração, mas não chefes de cozinha, ou seja, mas sim o trabalho menos qualificado, os assistentes, os ajudantes uh, de, de todos esses trabalhos. Ora, um, isto estamos a falar provavelmente associado a um grande crescimento do setor do, da hotelaria e restauração, portanto ligado ao turismo. Estamos a falar de uma década onde o turismo em Portugal disparou, atingindo níveis recorde, e portanto provavelmente até associado à atração de, de imigrantes estrangeiros. Uh, sabemos o peso, por exemplo, que hoje em dia nestas áreas da, da restauração desempenham, por exemplo, trabalhadores vindos do Brasil, onde a língua não é um obstáculo, não é? E... Podem, e onde não são exigidas grandes qualificações para desempenhar este tipo de funções e, portanto, isso pode ajudar essa entrada de imigrantes uh, estrangeiros e com poucas qualificações, pode ajudar a explicar este aumento do, dos trabalhadores não qualificados, já que a tendência interna é de um aumento da, da, das qualificações. Depois, temos aqui também, já, já do lado positivo, um reforço do peso das profissões relacionadas com as tecnologias de informação e comunicação um, o que pode estar ligado com aquelas atividades científicas intelectuais mais qualificadas, teoricamente melhor remuneradas, mas depois o último ponto que aí referiste e que é importante, um, uma, um decréscimo da população empregada, quando As falamos em. Exato, estamos a falar de trabalhadores qualificados da indústria, da construção, artífices. Portanto, pessoas que provavelmente nem tinham qualificações escolares muito elevadas, ou pelo menos isso poderia não ser necessário para este tipo de profissões, mas que tinham todo um capital, como falámos há pouco, de experiência, do saber fazer, de capital humano acumulado, e que são muito importantes em determinados setores de atividade, como a indústria ou a construção, e que esses, esses setores hoje atravessam problemas de grande escassez deste tipo de trabalhadores, que à medida que estas pessoas mais velhas vão saindo, basicamente não desaparecem, a porque não há trabalhadores Exato. mais jovens, ou são ou os mais jovens, ou estamos a falar de pessoas muito qualificadas, ou então de trabalhadores não qualificados, nomeadamente estes trabalhadores estrangeiros que chegam ao país. E portanto estas pessoas qualificadas destas áreas da indústria da construção Comer, estão a, em muitos, muitos setores falam da, da, sua, da dificuldade de encontrar este tipo de trabalhadoras, há muitas histórias até caricatas a retratar, a, a retratar como os empresários a, têm de mimar estas pessoas porque elas estão de facto a desaparecer e são precisas, o seu, as suas competências, o seu saber fazer é essencial na, na, em muitos setores, em muitas empresas.
0: Sónia, resta-nos então esperar pelas próximas análises do mercado português que se vão depressar sobre também este ano e o ano que passou. Muito obrigada por ter estado aqui a conversar uh, sobre o mercado português. Antes de fecharmos, convido-o a ouvir o podcast Money, Money, Money que levanta a questão Portugal é um paraíso das startups com a moderação de João Silvestre, editor da Economia do Expresso, há conversa com António Miguel Ferreira, responsável ibérico e da América do Sul, da Claranet, a primeira empresa privada a fixar-se no hub do Beato. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins, muito obrigada, João, e assim, obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas na Economia Dia a Dia, envie um e-mail para t.aribeiros.expresso.impresa.pt. Voltamos já na segunda, com mais novidades económicas.